0: 那一种，人非纯粹的人，天非纯粹的天，无所谓心，无所谓物，宇宙人生浑然一体，不可须臾离也的这种啊人生观、宇宙人生观，我把它称之为生命观啊。因为这个本体呢是生生不息，是动态平衡，不是死寂的，所以是一种生命的现象，称之为生命观。根据这样生命观刚刚提到，去看灵界。哦，所谓的无形自上帝以下的各级神位，得出他们这些神的性质，非是创造，非是救赎，乃是调和，也就是媒介，媒介之神，也就是调和之神。原来他们都是在做调和的工作，利用没压没夹的方式，压夹的方式去做调和的工作。那么，以这样的宇宙人生浑然一体的这种生命观去看灵界，得到第二个认识，就是说，那么我们人跟这些神到底有什么关系？我们之间的关系是怎么样？第一个谈到的是这些神的性质到底是什么？哦，是调和之神、媒介之神。好、哦，那第二个讨论的是，在这些灵界的这些神跟我们人类的关系是怎样？是他是主，我们是奴。还是说我们是这个呃互通往来的，到底是怎么样的关系啊、呃？以西方宗教来讲，认为说天上人间截然二分，人不可能超越于天，一定要经由天下来派遣天使、派遣耶稣下来带我们全体人类上去，我们才可以回上去啊、呃！而且上去也只是回到上帝的怀抱，不是跟上帝合一体啊。像、呃、西方宗教是没有这种合一体的观念。呃，其实也不是说没有，他们也讲，上帝、圣灵跟耶稣是三位一体，但是呢，只是他们三位一体，我们的凡人不是。这是西方宗教的观点。那我们东方宗教以佛教啊，以我们那个道教和这个天主教来讲的话、啊，我们对于这种人跟这些天上这些高级心灵的关系呢，总结来讲就是教义得出的第二个理论叫做圣凡平等。也就是说，我们人跟这些神呢、啊、是平等。所谓平等有两个意义，第一个意义是根本平等的意义，是说我们这些人跟天上的这些仙佛，这些这些如来，这些这么高级的圣林，大慈大悲的这些菩萨，我们人跟他的关系是根本上的平等。事实上，从刚刚我讲第三神论的三，第二个意义讲，各位可以理解。宇宙的创造先有上帝以及无生圣母、先天一气的这些大佬，接着就产生物质，然后由先天跟物质的配合，逐次产生了人类，产生了自由神、天君圣、圣天尊、仙佛啊，到这个层次。可见这一些，这中间的各级神明，也就是一般讲的神，它也是由人来的。先天上，我们人类跟它根本是平等，好像说我们人。我们在座每个同辈啊，包括我光正在来，我们都读幼稚园。那么自由神是读到小学的程度，那那个圣是读到国中啊，天尊就是读到高中啊，先读到大学，后读到研究所。所以我们幼稚园的人看到研究所不必自卑，因为你知道总有一天你也会达到到研究所。那研究所的人你也不必太自傲，因为你知道你也许光有文凭。没有那个学位，你事实上没有这个学问的话，你的知识跟幼稚园可能也差不多，也有可能啊。这种比喻就是圣凡平等，根本上平等的一个啊最好的一个比喻。这些研究生也都是从小学念起的，这些先佛也都是有我们凡夫苦念起，所以佛陀成道，释迦牟尼佛成道，他也是历经那个数百劫的修炼啊。不是还有一次成为白象吗？啊，成为动物身，历尽这么多次的轮回的修炼，也才在那一世悟道成佛。啊，所以圣凡平等的第一个意义是指根本平等，天上的仙佛跟我们人类根本上是一样的。我们叫持之以恒，就会跟他们平等。第二个意义讲的是积极的意义，也就是所谓的超凡入圣。圣凡平等给我们提示的第二个意义是超凡入圣。什么叫超凡入圣呢？也就是紧接上面的刚刚所讲的，我们既然知道众仙佛只是学位比我们高啊，我是幼教员，他是小学、初中、高中、大学、研究所。那么今天我知道这一点之后，我就要下定决心，我好好去念书，我有一天也会学位从小学、高中、大学一直到后来，十年之后，他也是研究所毕业，我十年之后也是研究所毕业，我们齐头并进。十年之后，你跟释迦牟尼佛同样的果位，这一种。平等是属于超凡入圣积极性的，可以迎头赶上，跟众仙佛齐头并进的一种继续的想法，叫超凡入圣。嗯、那么我们参加正中基础班，师尊所跟我们强调的是这种超凡入圣式的圣凡平等。我们台中主院，各位如果去看的话，一看到大门口有两个大字，右边是圣凡平等，左边是天人大众。那这个圣凡平等不是只是在跟我们讲说啊，我们根本是平等如此而已，不是这样子。主要的是在强调超凡入圣，我们只要奋斗，我们可以入圣。事实上，我们参加正宗净坐班，各位一定记得，师上讲说，你们点到他的天门之后，你们已经是超凡入圣。为什么这样讲呢？所谓的凡，什么叫做凡？我们来看看讲义。各位请看讲义，什么叫做凡啊？先看重点第二好了。什么叫烦呢？就是普通盒子啊。我们人在世啊，如果无功无德无事无能啊，哦、啊，死后我们的盒子沾染电子必多而重。盒子沾染电子多而重的话，你这个盒子啊，在在灵界就不能自由的飞旋。那么灵界的神明一看你这个盒子这么着重，就知道你业障深厚，于是就会把这个盒子带到旋风轨道。旋风轨道是哪里呢？我们的星球。跟另外一个星球，我们这是地球，这是火星。地球跟火星之间有一个旋风的轨道，轨道的交接点。那么地球的里面呢是另外一颗星球，叫水星。水星最靠近太阳啊，再过来是水星，那、啊、水星再过去就是太阳了。好，我们地球第三颗，地球跟金星之间也有个顺风轨道。那么这个两端呢，这个。这个距离的这个四分之三，这个三比一的这个距离，还有这个距离，把它把它分成四份，啊，把它分成四等份。这边的三等份跟这边三等份的这个范围呢，做一个大圆。这个大圆就是一教义所讲的同温层。这同温层的厚度呢，同温层不是大气层，不是大气层，大气层没那么厚，同温层比大气层更厚。自由神，果冻盒子之上就是自由神。自由神啊，这种盒子可以在同温层里面自由往来，不受地心引力的拘束。它可以来往地球，可以出去大气层，达到这个同温层的边界。啊、哦，它可以在这边自由往来，不受地球引力的拘束。它寿命非常的悠长，非常的久，一直要等到它整个太阳系毁灭之后，这个自由神才会重新轮回。所以自由神的寿命非常的久。我上次在台南有跟同仁提过，我们本身这个玄和系的寿命至少寿命应该有200亿年，现在至少还剩100亿年，也就是说这自由神的寿命可以长达100亿年那么长，非常的长。等到这个100亿年到了玄和系毁灭，这自由神呢，它也要重新在。他如果在100亿年之内没办法这再去进修，超出这个这个太阳系的限制，比如说达到圣的地位，因为圣的这个果位呢，可以超出太阳系到另外一个太阳系去。哦，那如果说在100亿年这个自由时间没办法修持超出这个圣的果位的话，他到时候也要随着悬河系的毁灭而毁灭。哦，重新再轮回也会。当然，如果他在这个期间之内他修持够了，他超到超出到这个圣的这个地位的话。他们就已经可以到其他的旋合器去执行他其他的任务。这是题外话。那么我现在讲的是自由城，它一般在这个通关层里面，它担任什么样的调和任务呢？它主要是担任临界的神媒。它的任务之一就是要观察这个地球上的众众生命死后，它的盒子，它的盒子跑出来是轻轻上扬的盒子呢，还是很着重的盒子？如果是很轻轻上扬的盒子，这种盒子啊会自己找到它的归处，有它自主能力，那审美不必管。如果是重浊的盒子，那是这种自由神的审美一看，哎，你这个盒子着重、呃、作孽多，于是他就把这个盒子呢带到旋风轨道。旋风轨道聚焦一讲说有很大的旋风力，但这个旋风力是一个形容词，不是说真的有风，啊，不是我们地球上那个风，它只是一个形容词啊。至于那实际是什么？现在科学家也还没研究到这里啊，我也不知道，还有待进一步去研究啊。那么交易上讲说，这个自由神这个神明会把这个着重的盒子啊带到修佛轨道。盒子之所以着重，是它外面沾了很多阴电子，因为它这一辈子呢恶事邪念做太多，盒子就沾了很多阴电子，所以着重。把这个着重的盒子带到这里，把它的外表的阴电子剥掉。又注里面阳性的电池，然后再把这盒子放逐到地面，让这个盒子随风飘荡，飘到木头旁边被木头吸进去，叫转世变为木头；飘到石头旁被石头吸进去，叫做转世变为石头；被猪、被狗或者还是被人吸进去，就转世变为猪狗或者人。那这一种就是一般讲的因果业力的轮回，是这个盒子。自己没办法自己做主，没有选择权，你一切是听这个神媒的安排，那这个是做人最悲惨的境界的这一种，你没有自主权，没有自主权啊。那自由神的这种神媒就是担任这样的一个工作，那这种盒子呢，一般就叫普通盒子。所以一般我们普通盒子所谓不能超出三界之外，还是要转接受的转世轮回啊，这是其中一种情形。当然这种情形的转世人为是比较恶的。普通盒子里面，你有做过一些恶事，心性比较不好的才会这样子。一般的普通盒子没做过什么特别的恶，也没做过什么特别的善，庸庸碌碌这样的普通盒子很多。这些盒子不会不会遭到这种情形啊。这些盒子会由这个自由神啊这种神媒把这种哦庸庸碌碌的这种普通盒子呢带到南天诸天呢继续修持，或者到时候再依他的愿力自己再下来，好、哦、再继续修增加自己的这个。呃，能力而增增加自己的智慧。刚刚我对凡人定义是下在死后没有自主力。我们每一个同伴，一点到开天门，死后就为什么？你一点到是在方里？一点到天门一开，我们死后的气灵盒子可以从天门出去。凡是从天门出去的气灵盒子都是轻轻上扬，不会着重，都是轻轻上扬的。的这个盒子可以保持知觉以及智慧，可以很轻敏哦。嗯，你可以选择到你要去的地方。好、哦，不过像我们地窖同辈有应援的机构，我们是要去这个莲花圣境或者直上清虚宫再继续修炼，或者直上精确，搭直升机上去都有可能。好、哦，所以基本上师尊点到开天门所谓超凡入圣，就有它实质上的道理。开了天门，你的心情开始腾跃出去，最沾染的电子就会轻。哦，就会轻轻上扬。如果我们心灵盒子不是从天门出去，是从我们身体的其他部分出去的话，比如说从我们的胸口、从我们的腹部这之类哦出去，阴电子盖满了，所以它本身的知觉、它本身的灵性都丧失很多，变成说昏昏沉沉的、很痛苦。各位可以体会到昏昏沉沉的痛苦吧？你如果生病躺在医院里面，哦，你那个说昏倒也没昏倒，有一点意识，但是又有昏沉，但是身体又不能控制。这样子要睡不睡的很痛苦啊！这个信灵盒子到处遭受的痛苦恐怕也是类似于如此。那在这边，我只是跟各位介绍超凡入圣，在我们参加正中期坐班之后，是有它啊一个新的一个意义。这个是圣凡平等的意义哦、啊。我想这两个意义我介绍到这里。当然这边还有一点要强调，世人点到开天门，不表示你这一辈子天门永远敞开。可能是真点到开天门之后，第二天你天门马上自动关起来，有可能。什么样的情况才有有这样的可能？就是你不懂奋斗啊！你如果说后天私欲非常的重，那师尊虽然在一瞬间去点到开天门，师尊依照他自己的修持，因为我们这个地教同们的特殊使命，所以先开你天门，这是极顿法门。师尊这样做本身也要替我们负担一些业啊，因为我们每个人业深重不同啊。我们有些同胞的业是重的，不足以开天门啊。一开天门遭天忌啊，魔都会引过来、啊。因为你一开天门，你头上有光啊，那因为你业很重，你得是的这个冤孽太多，一看你头上有光，马上全部都过来，都都过来抢抢光光，你就亏死了一下，倒在地上不行啊。所以开天门之后，我们念告很重要。我们那个念告虽然说是为天下苍生，但是你在开天门之后，是这辟邪黄告术，最重要是在消你的业。哦，让你能够度过这一段期间，哦哦，所以各位知道，实际上端午点到开天门，它本身也是要把我们的夜下去，还要扛在那边。那我们同分如果不知奋斗，开了天门之后还依然我行我素，依照以前业力的这种行为，在这边继续哦作恶的话，这个天门一定关，一定会关起来。啊，这种你你你当然就没有超凡入圣了。所以不是说参加正宗经阁班就超凡入圣啊，这这么美好。哦，师尊帮你点到是事实，每个人都点，没有私心，但是关起来是由你自己决定。有的人一辈子都不会关，有的人一秒钟就把你关起来。同理，我们可以类推，参加高级班，我们知道，哦，会有周风林的种子，这是一定的哦，非常公平的，每个人都会有。但是结训之后，有些人种子慢慢发芽成长，有些人种子慢慢萎缩不见了。这种结果是不一样，就好像我们开天门，师尊一定是马上替我们开，但是结业之后，有的人他是开的，有的人已经关了。所以重要的不在于你们他加中种基础班，重要的不在于我们参加高级班，重要的是在我们的心态，重要的是在我们了不了解师尊讲的超凡入圣的意义。凡是死后没有自主能力，好善是死后生之前就已经有自主能力的。姓名叫做圣，这个是死后没有自主能力的这种凡。所以我们要超凡入圣，重要的不是在讨论到底有没有开天门，到底有没有风云的种，力，最重要的是要问你自己，你本身有没有自主奋斗的这种心。有的话，你的盒子必然轻轻而上扬，死后不必劳驾自由神，因为你搞爆你的果位比他更高，都有可能。好、哦，这个是圣凡平等的两个意义，我在这里做个简单的介绍。那么各位，请看回讲义。对于凡呢，我刚刚做了一个这样这样的一个解释。那么对于圣呢，我们也还要详细来探讨一下。圣，我们要从何子的八大等级谈起。所以以前在何子论，我就讲的不太多啊，因为在后面呢，在这边我们都陆续会谈到何子哈。何子八大等级呢，我们也是谈了很多次了。这一次要从另外一个角度来谈一谈这个八个等级，从什么角度呢？我们这个盒子呢，自主能力的角度来谈一谈。各位请看盒子的第一个等级，叫普通盒子嘛，我写个普盒。普通盒子这种盒子啊，它的自由多不多？不多，它的自由很少。为什么？这个盒子啊，它一脱离人的肉体之后啊，这是地球，那么这个是同温层，它一脱离这个肉体之后。有两种吧，一种是比较善良的，所谓善良也不是说善良了，庸庸碌碌之辈；一种是有做恶的恶徒的
1: 。这种恶
0: 徒刚刚已经讲过了，他更别无选择，他被神媒带到这边去剥削，然后再放到地表，他还被地表的这个引力吸住，在地表附近慢慢飘荡，很昏沉的飘荡，遇到什么就被什么吸进去，转世投胎，因果业力轮回不已的，啊，这个是很悲惨的。那么。另外一种比较庸庸碌碌的普通盒子呢，是由神明把它带到南天诸天去，这个哦，就去进修啊、哦。但是进修呢，修一修，这个觉得天上修太慢，他还是要回来投胎啊。那、嗯哦、至于回来投胎，也是要依照他不好的地方、缺失的地方来投，所以这种也是依按照因果业力，只是说他下场比这种好多了。但是基本上这个也是按照因果业力，自己做不了主，这都是普通盒子。所以普通盒子的最明确的定义就是说，死之后它不能四处飘荡，只能在地脚、地表附近飘荡的这种盒子叫普通盒子。那普通盒子更进一步叫自由神，自由神刚刚谈过了，它的自由的范围就很大，它可以在同温层之内四处的飘，四处的旅行，可以来往地球任何一个地方，甚至可以跑到外太空，但是不能超过旋风轨道。因为自由神的修养不够，没办法突破血盟轨道啊、哦，没办法突破，他没办法跑到其他的星球，比如说金星，比如说火星，他、啊、没办法跑到火星去看有没有火星人。自由神是没有这个能力的，他只能在同温层以内自由的飞旋，但是寿命非常的长，比这个太阳系短暂、哦。这是自由神，他自由范围就比较大。再还是天君，天君的自由范围更大。它可以突破星球跟星球之间的引力漩涡轨道，可以突破，它可以在整个的太阳系里面自由来往。各位知道，像本太阳系是由九大行星组成的啊。刚刚谈过，自由绳子呢，在本行星自由出入，不能达大达到达其他的行星。那都是太阳，有、啊、九大行星，这是地球，自由绳子呢，在这个地球的这个同温轨道。土温城里面，在这个范围里面自由来往，不能跑到外面去。天君不一样，天君可以突破行星之间的限制，天君活动的范围是整个太阳系，可以在整个太阳系里面自由来往，所以天君来往的范围啊更大，自由度更大，更自由。不过这个自由度更大，不是说它在整个太阳系里面来往就天天自由来往这边观赏风景，不是,是。我们在第三十遍讲过啊。它自由度如此大，但是它的责任也大。它随时要去调和九大行星各行星之间的关系，或者行星上的一些事情，他都要去调和。光我们地球的有形生命就有40亿人类啊，五十亿人类，还有好多其他动物的生命，其他星球的无形生命也非常的多。像冥王星必须有个金河，要预防这个外太空的精灵入侵，这都是属于天驱的责任之一。所以这种责任都是很大的。哦、oh, ，所以他很忙，他是忙着做调和的功夫。那么天君在上一层是肾，肾的话呢，各位如果看教义6十页，我讲义也有节录了。肾它是可以突破一个太阳系，它可以在两个太阳系之内自由来往。也就是说，肾的这个地位是以两个太阳系为它的家，它可以在两个太阳系之内自由来往。天君不行哦，天君只能在这里啊。那这个肾呢，如果说留。这个肾如果是由这个太阳系修出来的，那么对于这个太阳系来讲，这个肾叫做本肾。如果呢，这个肾是这个太阳系修出来，但是它今天跑到这个太阳系去做主宰的话，那么对这个太阳系的性灵、气灵来讲，这个肾叫做上肾。这个就是讲上肾高真，的上肾如此来讲啊，上肾啊，啊，对这个来讲。哦，这个我们是假定肾是由这个太阳系修出来的，就是对这个性灵盒子来讲，这个肾叫本肾；对这边来讲，这个肾、哦、叫上肾，好叫上肾。所以，我们看到哪个仙佛，他称我们称之为上肾的呢？表示他不是我们这个玄合系修出来，是其他的星球、其他的玄合系所修出来的，好、哦、来到地球来的这样子。好，那肾的这个自由度更大啦。但是也就是说，他要负责调号的范围更大啦。啊！那甚至上呢，是天尊，天尊的自由度更大，能够跑的范围更多。天尊能够突破两个太阳系，也就是说可以在三个太阳系里面自由来往。他、啊、以三个太阳系为他的家，以三个悬河系为他的家。各位各位，在宇宙之中，这个悬河系并不是这样接在一起，悬河星跟悬河系之间。的距离是非常的远，那么天尊就可以自由来往。以这个为教，当然他附的死有更多。那么天尊上去呢，是先先跟佛呢可以突破的玄和系是一样的。先跟佛呢，他可以突破五个，突破五个太阳系，突破五个太阳系，那就是说可以在六个，一二三六六个里面自由来往啊。这个是先跟佛的突破的范围。但是，仙王不能再突破到其他的旋核系去了，他只能在这六个旋核系。六个旋核系非常多了，非常大了。我们人类目前以科学上的成就来讲，我们人类人造的太空船，至今只有三艘可以突破本太阳系，但是都还没有进入到其他太阳系，因为要突破太阳系并不简单，很困难。这一点在教育上有写了，呃，甚至在民国三十年就已经写了。但是我们这个太空科技的发展是在这个二十大战以后，是在三十年以后才发展。太空总署我们这个实际有发射经验之后，好、呃、在19这个呃一九六年，民国58年的登陆月球的之后，我们才发现要突破太阳系很难。但是目前人类有三艘的航空器已经突破太阳系，叫这个航海家，还有先锋十号、十一号都突破了。啊，至于他们出过太阳系要飞到哪里去呢？那这科学家也不知道了。那飞到外面会遇到什么也不知道了。也许希望说能够遇到外星人，所以这三艘太空船啊，上面都有刊载的一封信，叫做给外星人的一封信。我在教义的第一堂有放给大家看，先后有两封啊，一封是图片，那一封是唱牌，总共有两封信，先有外星人，跟外星人打招呼，同时还有著名这个。太空船是来自哪个太阳系的哪个星球？希望外星人有空来看看我们。这、就是美国太空总署他们做的事情。好，那各位可以理解到，这我们那个宗教修持多伟大。人类科技耗了那么多的智慧，耗了那么多精力发射的太空船，至今也只能突破一个太阳系。但是如果以释迦牟尼佛来讲的话，他可以在六个太阳系里面自由来往，来去自如，他不要花任何的燃料。必要哦，各位看这个太太空气，要要发射的话，像太空梭，它有两个好大的圆柱，然后太空梭在这里，这两个圆柱都是燃料啊，这个燃料比太空梭要大很多啊。我们要发射一个小小的太空梭上去，用的燃料这么多，很不经济。而我们修持的话，我们以细灵合子的方式遨游太空，不要花任何燃料，一分美金也不必花，好、哦，这个非常具有时代的这个意义。这个宗教的科学价值在于这里，所以师尊常讲哦，我在第一堂课也有引述师尊最近讲的一句话：我们要跟美国的太空组织合作，合作做什么？开拓宇宙事业。怎么样开拓宇宙事业？因为美国太空组织为了要了解宇宙的现象，他要发射很多太空船，发射很多太空的的望远镜去观察、去观测，但是这些仪器都有时而穷啊，哦，都有时而进，不够。但是我们宗教肯定用修辞的方法去神游太空。我们也看到很多太空，观察很多太空的深灭的现象。我们可以经由这种神游太空所观察到的资料，跟美国太空总署做科学上的研究，帮助我们人类知识知识科技做这种三度空间突破到四度空间，帮助我们人类可以发展更高级的太空航行器，去了解宇宙、探索宇宙。这个是人类的宇宙事业。我们天地教以后要做的事业之一，宇宙事业，这个叫做激发人心、创造文明。利用这种发展宇宙事业、开拓人心之后，让人心能够趋于和善；利用这种扩大视野去去除暴力凶杀之气。我在第一堂课也强调，传统的宗教是以道德来感化人心，天地教除了以道德感化人心，也就是念着这些感化人心之外。你还要再加上另外一个新的，就是叫做开拓视野来度化人心。我们一定也要同时开拓视野来度化人心。我这个上次有举的，在新初到清末，我们台湾也有很多的这个漳州人、泉州人的械斗。哦、呃，我有跟各位提过了，那种都是因为他们视野太狭窄、太狭窄，只有所谓的漳州人、泉州人，没有所谓的中国人观念。所以你漳州人是一个，泉州人是一个，见面就杀起来。那械斗非常的惨烈，很惊人。各位想想看，现在我们的视野已经是全球观，全球都连成一气，还会什成漳州人、打泉州人吗？不，那是已经落伍了。为什么落伍？他们视野太狭窄，不符合现代人类视野，所以他自然落伍。所以现在漳州、全州不会打起来。所以利用开拓视野，可以去除人类的暴力、凶杀之气。历史上有名证。今天我们地教在弘教，除了要道德感化人心之外，还要。跟美国太空总署发展宇宙事业，去开拓人类的视野，去除暴力熊大的气，这个是天地教最独特的一个红教时代的特征，是其他宗教最最没有的。我们要把握这一点。嗯、那么这边呢，是谈的是先佛可以突破五个玄合系，在六个玄合系里面自由来往。那上帝呢？上帝可以突破六个玄合系，可以突破六个玄合系的话，教义讲说就是可以在整个大宇宙自由来往。因为他说，宇宙基本上是以这个六合修合系为一个单位，哦、啊，你在突破这个单位的话，你在别的单位都可以突破，都没有问那上帝就可以来往宇宙各地。那么这个呃，在这边呢，就是很简单的把盒子的八大等级，依照它的自由度做一个介绍。各位了解，上帝是最自由的，那我们一般的凡人最不自由。要受整个星球的影响？所以，我们生命的意义在争取自由，在争取自由，在争取我们自主能力。你要争取你的自主能力，你在世的时候，你就本身要独立自主的作为，哦，你本身就要有这种自主奋斗的心。那么，你死后，你才有可能有这种自主的能力。圣达明德的圣，指的就是这种自由神开始。这个圣跟这个圣意义是不一样，这是专有名词的圣。这个是指圣凡平等的圣，这圣泛指从自由神开始以上的高级合子，就叫做圣，而、啊、这、那个叫做凡。那在这边是很简单的，把圣跟凡做个介绍。圣的基本地位就是自由神，教育上有这么一句话：，那天君圣、天尊仙佛、上帝都是圣的更高级的地位。呃，在这边呢，我们把圣凡平等的定义，什么叫圣，什么叫凡，把圣凡平等的两个含义。消极的意义、积极的意义做个介绍。那么我们接下来谈一谈善凡平等的基础是什么？善凡平等的目的是什么？请去听下集。